0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, este es el último expreso que hago desde Madrid porque voy a, voy a volver mañana en principio, si, si todo sale bien. Y bueno, quiero además hablarte de todo lo que está sucediendo con el evento, con el gran evento de tecnología. Eh, que se celebra todos los años que es el CES y que en principio se iba a celebrar a principios de enero porque hay una nueva cancelación y también hay productos que aunque vayan a ser exhibidos durante estos días en Las Vegas se van a hacer fuera del marco del, del CES, también voy a hablarte de Spider-Man. y también de uno de los últimos NFTs que nos ha llamado muchísimo la atención sobre todo porque tiene una combinación de nostalgia, de cultura digital, bueno cultura millennial 100%, así que Espero que tengas tu café preparado porque allá vamos. Bueno, voy a serte muy, muy, muy sincero, ¿vale? Y un poco lo que nos está sucediendo durante estos días con el tema de las noticias, sobre todo porque en navidades al final son fechas donde la gente, las empresas, también se lo toman pues para descansar, obviamente. Sin embargo, nosotros decidimos hacer justo todo lo contrario. Entonces, sí que son fechas que a nivel informativo pueden, pueden ser un poco, mmm, que digas, mmm, faltan cosas. Sin embargo, quien se está llevando todo el protagonismo estos días está siendo el CES, porque iba a ser, digamos, el primer gran evento evento con el que íbamos a volver a, a 2022 que esperábamos que fuese como una especie de comeback, ¿no? De, bueno, hemos dejado el 2019 ahí dándole al pause pues volvemos al 2022 directamente, ¿no? Es como que nos saltamos unos cuantos años, pero parece ser que, que no va a ser así, ¿vale? Porque parece ser que hay varias cancelaciones sobre todo por culpa del, del COVID y um, sí que al menos va a haber unas cuantas presentaciones que estarán englobadas Dentro del marco del CES, aunque no se hagan en el, en el lugar. Mira, eh, voy a empezar por la parte, por la vertiente más positiva de este CES 2022, que es el de las exhibiciones, y es que LG Display, LG, ¿vale? Que es una especie de vertiente independiente de Eje Electronics. Esto, cuando te lo cuentan un poco, o sea, yo al final, como, como usuario, ¿no? Ves LG pero realmente son como dos empresas: está LG Electronics, LG Display. Bueno, pues esta nos va a presentar durante el evento que se va a celebrar en Las Vegas dos pantallas OLED y van a ser transparentes y tienen 55 pulgadas cada una. La disposición de estas pantallas es de una montada encima de la otra, dejando una especie de estante en la parte superior. Y te preguntarás, ¿para qué querríamos dos pantallas transparentes colocadas de este, de este modo? Pues bien, según la compañía ha llamado a esto OLED Shelf y es un dispositivo perfecto sobre todo, para, eh, sobre todo para, para la sala de estar, ya que podríamos mostrar arte en una pantalla y una película en la otra bastante curioso no así como muy rollo a ver yo lo veo como muy conceptual es decir está buscando una especie como de retransmisión simultánea y más aún eh, es la introducción de este tipo de gadget dentro del mundo de la decoración me parece me parece eso muy curioso que se esté llevando al lifestyle que se esté llevando a la decoración hacer que los dispositivos de tecnología no sean una pantalla eh, un, un, digamos un cuadrado un rectángulo de color negro donde no hay nada sino que haya colores que haya cosas que haya información Bien, además, el G Display, que como te digo, se encarga de diseñar estos nuevos conceptos para cualquier otra compañía, ha añadido además a estas pantallas un modo llamado Always On Display, y lo que va a permitir al dispositivo es estar encendido todo el rato, todo con el objetivo de que puedan ser utilizadas en exhibiciones de arte, por ejemplo, o como si fuese un cuadro que tienes en tu pared. Otro, o oh, yo también pienso una cosa, por ejemplo, para incluso si compras NFTs, ¿no? para tenerlos ahí expuestos. Bueno, otro de los dispositivos que LG va a llevar a Las Vegas es una cosa que llaman Shopping Managing Showcase otra vez estamos hablando de una pantalla OLED que es transparente solo que su colocación iría dentro de una especie de soporte de madera con este último gadget lo que busca la compañía es reinventar la experiencia de la compra offline sobre todo enfocado mucho más a las tiendas a los escaparates y un poco en esta línea disruptiva y revolucionaria nos llega otro dispositivo que llevará también este, esta compañía LG Display al CES22 y es eh, Smart Window una pantalla OLED que es transparente y que ha sido diseñada para la oficina del futuro, es decir, lo que busca es transformar elementos como por ejemplo las ventanas de las oficinas en pantallas de calidad para que sirvan sobre todo eh, para hacer videoconferencias o presentaciones tú imagínate, tienes una, una ventana vale y de repente esa ventana boom, cambia y tienes eh, la cara de de tu jefe, pero desde el otro lado del charco ¿Quién no querría eso? Yo no. Bien, y no salimos del CES 2022, pero sí de Las Vegas, porque tienes que adivinar qué empresa ha emitido el siguiente comunicado. Te lo voy a leer. Después de revisar los datos más recientes sobre el entorno del COVID en rápida evolución, la compañía ha decidido no participar en persona en el CES 2022. Vale, ok. Leyendo esto, podría ser perfectamente cualquiera, pero en este caso ha sido Microsoft, que es probablemente una de las bajas, o probablemente no, es una de las bajas más, eh, más importantes que puede ...que puede tener el CES... ...debido a que... Bueno, va a hacer una celebración eh, online, pero la celebración offline y en vivo del CES, nada. Y confirmó su ausencia en lo que el resto, o sea, al mismo tiempo en lo que el resto del mundo estaba tomando unos cuantos turrones y veía Don Look Up en Netflix, y yo creo que por eso nos ha hecho tantísimo eco. Pero Microsoft en cambio, ha querido mostrar su apoyo al CES, anunciando que sí que tendrá presencia digital en dos vertientes. Eh, uno, a través de Microsoft Partners Innovation Experience y otra, a través de Automotive Press Kit. Anteriormente, otras compañías top, como por ejemplo Lenovo, T-Mobile, Amazon, Amazon, Meta, Intel, Twitter y Google anunciaron que no iban a acudir de manera presencial al CES. Y mmm, el evento, como te decía, supuestamente iba a ser como una especie de vuelta eh, a la vida física, al menos en la industria tecnológica. Y no, parece ser que, que este regreso, que para este regreso hay que esperar un más. En fin, voy a hacer una pequeña pausa, pasamos al sponsor de este episodio y después continuamos con más. Vale, voy a cambiar drásticamente de, de tema porque ahora quiero hablar de uno que es muy de nuestra cultura digital, sobre todo, al menos, al menos lo fue todo hace una década, sobre todo entre finales de los años 90, cuando los más privilegiados tuvieron en su poder un teléfono móvil y todavía todavía no había no había WhatsApp. Estoy hablando del SMS y esos años de mensajes de texto que costaban, atención, que si lo piensas ahora te da, te da un patatús, costaban 0,25 céntimos y al final lo que hicieron fue edificar nuestra cultura digital porque al fin y al cabo los SMS, los SMS sirvieron de saludo, de despedida sirvieron para ligar, para quedar, para romper y también para ponerte un politono todo un, un reinado que duró hasta que llegaron los smartphones y que y estos democratizaron las conexiones a internet portátiles y por lo tanto aparecieron aplicaciones pues eso WhatsApp, Telegram, iMessage que lo que hacían era eh, utilizar un poco la esencia ¿no? de eso, de mensajes rápidos eh, pero sin tener que pasar por el SMS ¿y dónde han quedado todos estos mensajes de texto? pues muy fácil como parte casi de, de la historia como reliquia de museo y esto es lo que literalmente ha hecho Vodafone o al menos ha entendido que el primer SMS de la historia que es un Merry Christmas mandado por el programador Neil Papworth al que aquel entonces era el director de Vodafone eh, Richard Howies y un, o sea, el mensaje está enviado de uno a otro y es un mensaje de texto que la propia compañía ha convertido en un NFT que como sabes es un token no fungible y lo que hizo fue ponerlo en una casa de subastas en París. Bueno, pues que es imaginarte cuánto dinero costó. Pues a través de Ether, Vodafone ha vendido este NFT tan simbólico por 150 mil dólares, que es una suma que va a ser donada por la empresa de telecomunicaciones a la Agencia de Naciones Unidas para apoyar a los refugiados y a las personas desplazadas a la fuerza. Según informan desde CNN, la persona que adquirió este NFT ha recibido una copia del protocolo de comunicación del SMS, así como un certificado de autenticidad y un marco digital que muestra una animación del teléfono recibiendo un mensaje de texto. El, el primero, vamos, de la historia. La verdad es que es, es, es muy curioso. Me parece muy curioso por muchas cosas. Me parece, uno, cómo los NFTs tienen, en muchos casos, un aire de nostalgia y cómo... Eh, eh, o sea, tiene un aire de nostalgia porque muchos NFTs están, eh, se están sirviendo ¿no? De, de cosas que nos recuerdan a épocas pasadas, ya sea pues eso el enviar un SMS, eh, cromos coleccionables, cosas de ese tipo, pero dándoles una vuelta de tuerca. Pero bueno, como si esto fuese una especie de repaso por distintos titulares y al más puro estilo informativo de un Saturday Night Live, te voy a contar un poco lo que ha pasado estos días de reuniones, reencuentros familiares y todas estas movidas. Por ejemplo ya te voy a confirmar lo que creo que estábamos esperando y es que Spider-Man No Way Home ya es la película más taquillera del 2021 y bueno, tuvo un estreno que fue brutal y que lo, la situó como el tercer mejor estreno de la historia. Bueno, pues este el fin de semana de, de Navidad ha supuesto que este nuevo blockbuster de Marvel y Sony Pictures, que esto es muy importante supere los mil millones de dólares de recaudación y todo esto con el telón de fondo de la variante Omicron que ha afectado mucho a las salas de cine y sin que haya sido estrenada aún en China, o sea cuando esto suceda, espérate porque creo que vamos a flipar vale, ¿y quién puede estar subiéndose por las paredes? pues ya te lo digo, Zuckerberg porque según informan desde Bloomberg, Apple ha contratado al líder de comunicaciones y relaciones públicas de meta para sus productos de realidad aumentada, esto tendría bastante sentido porque según eh, comentan en The Verge y a raíz de la información de Bloomberg, tanto en el Black Friday como en el Cyber Monday de este año las Oculus Quest 2 de Meta fueron uno de los productos más vendidos, además que Oculus de Meta encabezó la App Store en los Estados Unidos durante el día de Navidad, convirtiéndose hoy en la aplicación gratuita número 1 también en la Google Play Store. O sea, me parece una pasada, creo que eso nos está dando una pista de cuántas eh, gafas están colocando en el mercado no sé, me parece una pista bastante buena. En fin, hasta aquí el episodio de hoy de Expreso con Víctor del 27 de diciembre del 2021. Mañana, como te digo, ay, te iba a decir mañana más y mejor, pero mañana no voy a hacer, no voy a hacer Expreso. Pero bueno, el miércoles sí que hago. Chao, chao.